0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Arménio Carlos, secretário-geral da CGTB, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: A valorização do trabalho dos trabalhadores enquanto elementos fundamentais para a evolução da sociedade e para o desenvolvimento económico e social do país.
0: Há um novo governo ou não há?
1: O um novo governo há, é composto, é, na esmagadora maioria, por eh, ministros do anterior governo, mas eh, para nós, independentemente das pessoas que o integram, o que interessa são as políticas. E relativamente às políticas, nós estamos preocupados com o programa eleitoral do Partido Socialista, que eventualmente se tornará em programa do governo. E porquê? Porque o trabalho é o parente pobre deste programa está secundarizado, não está relevado ao ponto que nós consideramos que seria desejável e exigível para aquilo que o país espera um, deste Governo. E, e é por isso mesmo que agora vamos aguardar pela discussão que fizermos com o Governo sobre estas matérias, mas não vamos deixar de apresentar as nossas propostas e reivindicações e pelo que já uh, iremos solicitar de imediato reuniões, nomeadamente à Senhora Ministra do Trabalho, para debater um conjunto de problemas laborais e sociais que na nossa opinião são fundamentais para os próximos tempos.
0: Certo que o que importa são as políticas, mas quem depois lidera essas políticas e dá consequência prática às políticas também é relevante. Falou da nova ministra do Trabalho, Ana Mendes Godin, que estava na Secretaria de Estado do Turismo. É uma pasta relevante para a CGTP, como acabou de dizer, é tanto mais que vão reunir com, com ela e pedir para reunir com ela e para a concertação social também é importante. Uh, qual é a sua expectativa em relação à condução desta pasta?
1: Uma coisa é, são os desejos, outra coisa são as realidades. Portanto, O desejo é que a senhora ministra tenha em consideração a necessidade de olhar para a avaliação das políticas laborais que foram implementadas em Portugal, nomeadamente aquela que tem a ver com a legislação do trabalho, e a partir daí dessa avaliação faça uh, aquilo que se tem que fazer e toda a gente já percebeu. Há uma série de normas que, neste caso concreto, se mantêm, são gravosas e que são os responsáveis pela manutenção do, mais, do modelo de baixos salários e trabalho precário. A nova legislação que agora foi recentemente promulgada não só não revoga aquilo que piora o tratinho como inclusive acentua algumas das suas uh, piores uh, medidas. Olha, estou a falar desta legislação que fomenta a precariedade, reduz uh, os rendimentos dos trabalhadores. Uh, põe em causa a contratação coletiva e desregula os horários de trabalho. Portanto, são matérias que necessariamente têm de ser revistas, mas é que há dois anos atrás o Governo elaborou o livro verde das relações laborais e constatava que a legislação de trabalho tinha sido a grande responsável pela acentuação das desigualdades, a redução dos rendimentos e simultaneamente hum, o questionamento dos direitos dos trabalhadores. Portanto, mais uma razão para depois ter questionado e ter feito esta avaliação, tivesse tido tomado, ou tivesse tomado uma outra posição, não tomou, tomou esta, Mas, na nossa opinião errada e na nossa opinião, esta é a questão docente, a questão central para a CGTP. Hum. Não há rotura com o modelo de baixos salários e trabalho precário enquanto nós tivermos uma situação de legislação de trabalho como temos.
2: Mas se essa situação não foi alterada enquanto o PS governava com uma aliança com o PCP e com o Bloco de Esquerda, com a chamada geringonça, acha que é agora que essa aliança não existe, que vai haver condições políticas para que
0: essas medidas sejam revogadas?
1: Pela nossa parte, esta é uma questão sine qua non. Mas Digamos? quem é que ele vai levar ao Parlamento? É o PCP? Quem a vai levar ao Parlamento somos nós, porque nós, inclusive, já vamos solicitar reuniões a todos os grupos parlamentares e vamos transmitir-lhes a cada um aquilo que nós pensamos sobre esta matéria. E espera que o PCP <coughs> o faça? Ah, o PCP e outros partidos de esquerda. O Bloco de Esquerda, mas não o PS. Os Verdes e, e o PS. Vamos apresentar-te, como sempre apresentamos, Portanto, nós não excluímos ninguém desta abordagem, simultaneamente da necessidade de fazer uma reflexão conjunta sobre aquilo que temos, os impactos que está a ter na vida das pessoas e a, a relação que isso tem com a manutenção das desigualdades e, simultaneamente, com a pobreza laboral. Nós, neste momento em Portugal, um em cada dez trabalhadores empobrece pobreza trabalhar. Só isto deveria levar o Governo a pensar que tipo de políticas é que está a desenvolver na área laboral e que medidas é que devia tomar para inverter este estado de coisas. E, portanto, não podem agora falar numa uh, disponibilidade para melhorar os salários, quando, na prática, qualquer, quaisquer medidas que venham a ser implementadas, se não tiverem em consideração, na base de partida da discussão, estas que nós estamos a falar sobre a legislação de trabalho, podem minimizar mas não vão resolver porque as causas e as consequências continuam lá.
0: Mas há pouco referia que o trabalho era o parente pobres. A economia é, por mais que evidente, uma matéria que o Governo quer dar especial relevância nesta legislatura, tanto mais que é um Ministro de Estado e da, da Economia. Significa que não
1: concorda com essa relevância que é dada à economia? Não, é que em relação à economia nós temos que abordá-la em duas componentes. Há uns que se preocupam apenas e só com o crescimento da economia. E o crescimento da economia pode, inclusive, ao invés de distribuir melhor a riqueza, acentuar as desigualdades. O que nós dizemos é que, sendo importante o crescimento da economia, é fundamental que essa economia tenha uma concepção de desenvolvimento, que tenha uma lógica de investimento nos trabalhadores e no trabalho e é a partir daqui que se combate todos os problemas que têm a ver com as desigualdades e simultaneamente se ajusta a distribuição da riqueza de acordo com as necessidades dos trabalhadores e das suas famílias. Porque quando estamos a falar no trabalhador e quando estamos a falar nos salários, não estamos a falar nos salários por acaso, porque o aumento dos salários provou-se ao longo dos anos é fundamental para os trabalhadores porque melhora o seu rendimento, mas também para as suas famílias estas vão passar a ter uma capacidade superior de poder de compra e é também bom para as empresas porque sabem que aumentando a procura interna elas vão produzir mais e simultaneamente vão vender mais. Logo, esta lógica depois zagoa na questão da criação de mais e melhor emprego e também na evolução da economia que vai depois dar suporte financeiro ou reforçar a sustentabilidade financeira da segurança social para termos mais dinheiro para aumentar as pensões de reforma aos nossos pais e garantir uma perspectiva de futuro àqueles que hoje estando no mercado de trabalho amanhã serão os próximos, os próximos pensionistas. São estas as questões. Então a aposta que na economia tratadas. é uma boa aposta? A aposta na economia é uma boa aposta se a economia estiver ao serviço dos trabalhadores e não for utilizada para esmagar direitos e rendimentos dos trabalhadores ou, por outro lado, a partir daí, para acentuar as desigualdades com o crescendo de riqueza de uns à custa da exploração de outros. E como é que acha que vai ser? Na nossa opinião, aquilo que nós vamos reclamar é que o crescimento da economia seja acompanhado de desenvolvimento, e neste caso em concreto, da valorização do trabalho dos trabalhadores e dos seus salários, e por isso apresentámos uma proposta de 90 euros de aumento para todos os trabalhadores, para negociação com as confederações patronais e também com o Governo no âmbito da administração pública.
0: Essa, na, na concertação social, do seu ponto de vista, olhando precisamente para esta composição de, do Governo, o que é que vai ter mais preponderância,
1: o trabalho ou a economia? Eu creio que o trabalho é determinante para a evolução da economia. E quem é os grandes protagonistas deste país? São os trabalhadores. Portanto, uma economia ao serviço dos trabalhadores, para melhorar as suas condições de vida, é uma economia que ajuda o país a desenvolver-se. Uma economia centrada apenas e só em dar resposta àquilo que são os interesses de algumas áreas patronais, naturalmente vai fomentar eh, digamos, a concentração da riqueza e criar instabilidade e também, neste caso concreto, conflitualidade.
0: Mas faço-lhe a pergunta então de outra forma. Quem é que vai ter o melhor despesa na concertação social? Cisaviera ou Ana Mendes Godinho?
1: Essa é uma boa pergunta que tem que fazer ao Governo, mas pelos vistos, pela indicação enfim, e pela, pela ordem hierárquica, parece-me que o, o trabalho está a perder peso e a economia, na tal concessão empresarial, começa a ganhar força, o que não é bom sinal.
0: Uh, ainda sobre a composição do, do governo, a Alexandra Leitão, a antiga secretária de Estado da, da, da Educação, vai assumir o Ministério da Minerização Administrativa e Administração Pública. Faz sentido juntar estas duas pastas, do seu ponto de vista?
1: O governo fez essa opção. Agora, lá está. Uh, o que nós precisamos. Passa a
0: ter interlocutor único, não é? Sim, mas.
1: Uh, Nesta matéria. Sim, da mas pública. para nós a questão de fundo, uh, para além do interlocutor, uh, uh, é este. Primeiro, o que nós temos tido ao longo dos últimos anos, enfim, com sucessivos governos é um simulacro de negociação na administração pública. Não se negocia. Houve, com presuma formalidade, os governos ouvem os sindicatos e impõem as suas condições. No tempo da Troika, nos moldes em que nós conhecemos, no tempo do anterior Governo, com a, a, a situação que também é conhecida. O que é que nós entendemos? É que a negociação não pode ser tratada para cumprir uma formalidade uh, uh, legal. Tem que ser tratada no contexto de valorização dos sindicatos, de reconhecimento do seu papel na sociedade e, já agora também, de consideração para as suas propostas, para que se possa aproximar as posições e tentar encontrar um consenso. Relativamente à administração pública e a este a este uh, Ministério. Uh, Fala-se na necessidade de se reorganizar a administração pública. Se for uma reorganização para, respeitando os direitos dos trabalhadores, valorizando a sua intervenção e que acrescente motivação para melhorar os serviços públicos, estamos disponíveis para discutir. É preciso é fazê-lo com base em dados concretos, propostas objetivas. Se porventura esta, uh, nova, uh, este novo Ministério a pretexto da negociação das carreiras especiais e de outras, ao invés de ter em consideração as opiniões dos trabalhadores e dos seus sindicatos, tiver como finalidade rever para pior essas mesmas carreiras, e inevitavelmente terá a oposição dos sindicatos da CGTP, porque não há melhoria dos serviços públicos se, porventura, não se respeitar e valorizar os trabalhadores da administração pública, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança social, na justiça, na administração local ou noutra área qualquer que, que o Estado é intervém.
0: É um mau pronúncio tratar-se de Alexandra Leitão a assumir esta pasta, considerando o que aconteceu em termos de educação
1: na legislatura anterior? Acima de tudo, o que nós queremos é conhecer as propostas. E a partir do momento pessoa, em que conhecemos as não é, propostas... Não interessa? Quer dizer, repare, aquilo que nós sabemos no que respeita à educação, e que aconteceu na anterior legislatura, é que houve eh, uma célebre reunião que acabou às 6 da manhã, onde a secretária de Estado tinha manifestado o seu acordo ao reconhecimento do período de tempo de serviço dos professores tinha ficado visto que a partir dali se iria negociar a hipótese da concretização no tempo e nos prazos que tinham mais ou menos delineado. Portanto, onde é que isso foi travado? foi travado depois do governo no seu conjunto e a intervenção do Ministro das Finanças ter dito que por ali não se podia ir sempre com a velha máxima. É que não há dinheiro para os trabalhadores da administração pública, mas sobra dinheiro para resolver os problemas nomeadamente do setor financeiro privado como aconteceu com o Novo Banco e outras situações.
0: E é isto que tem que se alterar. Portanto, tão... ela até teve uma postura coerente e portanto isso significa que Nos há, momentos há foi... um certo otimismo da sua Nos parte. em relação foi a isso.
1: coerente e no foi subserviente. Coerente no momento em que reconheceu inicialmente que os professores tinham razão e celebrou um acordo. Subserviente depois do acordo celebrado, ou do entendimento celebrado, relativamente à postura que o governo assumiu sobre o problema e que punha em causa aquilo que tinha sido o entendimento. Porque esta coisa de falar em generalidades, se a pessoa veste melhor, se tem uma melhor imagem, enfim, se corta o cabelo, se fica bem pintada, quer dizer, isso é tudo muito superfluo. O que importa não é aquilo que nós vemos, o que importa é aquilo que nós sentimos que a outra parte tem no respeito ao rigor, à seriedade, à frontalidade e também à transparência de processos para se encontrar soluções. Porque nós às vezes participamos em reuniões onde a simpatia, enfim, irradia do princípio ao fim. Mas quando concluímos a reunião, o que nós verificamos é que dali não sai nada. Como diria um camarada meu do Porto, não pincha nada. E, portanto, o que nós queremos é que as coisas evoluam.
2: Falou há pouco da questão das carreiras. O que o PS defende no seu programa eleitoral, apresenta-se a eleições com esse programa, é que há um desequilíbrio, porque em algumas carreiras especiais o ritmo de progressão dos funcionários públicos é muito mais rápido e que é necessário travar esse ritmo de progressão para poder libertar verbas para aumentos salariais ou para incentivos de mérito, não concorda?
1: Olha, quando entramos nessa fase da discussão, desde logo, ela tem um pressuposto perigoso. É que, subjacente à afirmação do governo para defender essa lógica, está a velha máxima do dividir para reinar, em que uns são coitadinhos e outros são privilegiados. E aquilo que nós entendemos é que cada um na administração pública, de acordo com as suas funções, deve ser valorizado. Não vamos mais longe. Hoje está cada vez a ficar mais evidente que aquilo que têm feito aos auxiliares nas escolas é inadmissível. Está provado que as escolas têm de funcionar com professores, mas não podem funcionar sem auxiliares. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada um, independentemente das suas qualificações e habilitações das suas competências, tem um peso e tem uma importância que importa reconhecer e valorizar. E portanto, quando se fala de que para ir mais dinheiro para aqui temos que tirar dali, se querem fazer essa disputa do ponto de vista da redução dos valores daqui para pôr ali, então nós dizemos que não... Então vamos partir do outro pressuposto. Não se mexe na área do trabalho e vamos -se mexer, por exemplo, na área das parcerias público-privadas, na área da evasão fiscal, nomeadamente nos últimos, entre 2016 e 2018, saíram do país para países fiscais 30 mil milhões de euros. Aí é que se tem que trabalhar, aí é que se tem que atuar. E se formos por aí, pode ter a certeza que conseguimos encontrar soluções para todos os problemas. Até porque os sindicatos da CGTP não estão a reclamar este e outro mundo. O que estão a reclamar é que haja abertura e sensibilidade social para se resolver em tempo útil os problemas.
0: Um, o facto de, de há um ano assumir que existia Assumiu que existia um problema de fundo e um conflito aberto entre a CGTP e o Governo. a data era, era por causa do salário mínimo que tinha aumentado na administração pública e não tinha ficado 600 euros para, para salário mínimo na concertação social. Hum, a tomada de posse de um novo Governo significa que há aqui, em termos de estado de espírito para a negociação, como que uma tábua rasa sobre o que aconteceu ou, ou não?
1: Do ponto de vista da coerência e já agora da seriedade, Nada daquilo que ficou para trás, bom ou mau, é esquecido ou deixa de ser resistado por nós, quer por nós, quer pelo Governo. O Governo, com certeza, também não gostou de ouvir muitas das críticas que nós lhe fizemos e algumas contestações que tiveram lugar. Agora, nós não temos preconceitos, nem complexos. Portanto, o que nós queremos é, a partir de agora, ao novo Governo, sim, senhor, digam ao que vêm e nós dizemos ao que vamos. O Governo que apresenta as suas propostas nós vamos apresentar as nossas propostas. Depois vamos ver, de acordo com a discussão a cada momento que fizermos, o que é que uh, dali vai resultar. E também, se tivermos que valorizar o resultado dessa negociação, seremos os primeiros a fazê-lo. Se tivermos que contestar e lutar contra algumas medidas que pensamos que podem ser más para os trabalhadores, lá estaremos, como sempre, sem qualquer tipo de prurido, nas empresas e na rua, a fazê-lo.
2: O Primeiro-Ministro já disse que quer lançar uma política de rendimentos para a legislatura que trate não apenas do, do aumento do salário mínimo, como tem sido habitual, mas também dos outros salários da economia. Já disse que a partida não estará disponível para este acordo se não forem cumpridas condições que o PS nunca se mostrou disponível para cumprir. por que, que prefere pôr-se à partida à margem desta, desta solução, não conhecendo ainda as propostas exatas que o Governo tem para
1: apresentar? Nós não nos colocamos à margem. O que nós alertamos é que não entramos em jogos viciados e não vamos deixar de participar em todas as discussões. E qual é a subversão do jogo? Tem a ver com as regras? Ora, quando se diz que se quer aumentar os salários, nós estamos disponíveis. A partir desta base, nós dizemos que a base que os patrões apresentam é curtinha. Qual é a
0: base dos patrões? Está-se a referir aos 700 euros? que Sim, o António Saraiva até o PSD uh, nas eleições,
1: na, no, 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 no processo eleitoral para a Assembleia da República, também avançou com esse valor. Portanto, é curtinho, muito curtinho. Portanto, tem de evoluir significativamente. Relativamente aos salários, uh, em termos gerais, qual é a questão de fundo? Primeiro, nós temos uma base que é a legislação do trabalho. Ora, aquilo que a legislação do trabalho uh, aponta é que não há um combate sério e firme à precariedade. O que nos leva a dizer que vamos continuar a ser confrontados com problemas de precariedade. E quando estamos a falar nessa área, estamos a dizer que a diferença salarial entre um trabalhador efetivo e um trabalhador com vínculo precário em termos médios é de 30%. Depois estamos a falar dos horários de trabalho e da introdução do banco de 150 horas de trabalho gratuito, gratuito, para não pagar em trabalho extraordinário. Depois estamos a falar da contratação coletiva, que tem a norma da caducidade, e por isso é que a contratação está bloqueada, em junho deste ano, nós tínhamos 422 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva, num universo de 2 milhões ou 3 milhões de trabalhadores de ponta de outra. Bem, é
2: que... o que eu
1: estou a dizer, esta é a primeira parte, depois há uma segunda parte. Nós sabemos que se tem que negociar os salários com base na inflação, na produtividade, mas também noutros fatores. Já percebemos que a inflação está baixinha e supostamente vai continuar baixinha. E também já percebemos que quando se fala na aflição média da produtividade, isto implica uma outra discussão que não fica apenas e só pela média. Porquê? Porque o aumento da produtividade não reside exclusivamente, pelo contrário, daquilo que os trabalhadores fazem. Ela assenta sobretudo naquilo que as empresas investem na modernização tecnológica e na gestão de recursos humanos. Ora, o que nós verificamos é que uma boa parte do emprego que foi criado está em áreas de serviços que não acrescem de valor. Logo, a média da produtividade tenderá a ser baixa. Se não houver alteração em relação a estes parâmetros, corre-se o risco de se criar uma expectativa na concertação social que vai haver um aumento geral dos salários, mas o que nós vamos é ter, desculpem o termo, um aumento pífio dos salários, e, portanto, com graça... percentagens muito baixas, que no essencial não só mantém as desigualdades como inclusive mantém o um modelo de baixos salários e trabalho precário e provoca outra coisa é a criação de expectativas que posteriormente serão frustradas Mas oh, que critério é que acrescentava aí? Naturalmente que o que nós temos que é alterar as regras da concessão da produtividade, porque hoje o que temos é uma dupla penalização para os trabalhadores mas não mas...
0: consegue fazer isso num, num acordo. ou
1: consegue? Tá, tem, tem, que, tem que se encontrar a forma, nós estamos disponíveis para aprofundar a forma, porque se me serem, isto é tal história do frango, não é? estamos aqui os três uh, uh, nesta entrevista, vem um frango para a mesa, as uh, senhoras comem uma perninha, eu como as três partes do frango, mas quando chegar ao fim eu digo a média, não é? a média é, é, é dividido por três e não Mas, uh, eu ter -te comido três partes do frango. Aqui em relação à produtividade é a mesma coisa. Isto tem que ser visto. Porque sabem, é que, por exemplo, os trabalhadores hoje já são penalizados, quando vão à procura de emprego, por norma, os salários são baixos. Nós temos, neste momento, 2 milhões e 200 mil trabalhadores com salários líquidos mensais inferiores a 900 euros. É isto que nós temos. Quando vão para o mercado de trabalho, os salários são baixos e depois ainda corre o risco de ser novamente penalizados por esta história da aflição da média da produtividade. Isto tem que ser alterado mas, temos média, que Carlos, tratar disto.
0: Mas não estaria disponível para, no meio termo concordar com uma outra uh, alternativa e depois posteriormente ser analisada essa questão da produtividade?
1: Qualquer casa é construída Acabou. Digo isto porque a análise da
0: produtividade não se faz em dois ou ah, três faz, dias, faz, não é? Faz,
1: faz, 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 faz. Hoje está tudo estruturado. Sabe-se hoje em Portugal quais são os setores onde, que têm a crescente de valor, aqueles que não têm a crescente de valor, o peso do emprego e dos salários em cada um deles e, portanto, tudo isso se pode Mas, fazer. Mas iria
2: excluir os, os setores que não têm a crescente de valor?
1: Não, não, pelo contrário. O que nós temos é que encontrar forma de melhorar os salários daqueles que não têm de acréscimo de valor. A responsabilidade não é dos trabalhadores, mas porque vai. os trabalhadores não podem agora ser penalizados pelo facto de estarem em empregos uhum. onde têm ritmos de trabalho intensos e também uh, uma, um, um nível de pro produção muito exigente, mas que depois não tem acréscimo de, de valor. Mas, Ora, senhora... é isso que tem que, ser cres... tem que ser alterado, por isso nós dizemos, o aumento dos salários tem de ser, na nossa opinião como proposta, para já, para negociar 90 euros por dos trabalhadores. Depois vamos analisar, caso a caso. Mas o primeiro-ministro já disse,
2: ponto um, que não está disponível, ou pelo menos que não é prioridade, rever a legislação laboral. E também diz que quer convidar os parceiros sociais a negociar este acordo de médio prazo para o aumento geral dos salários. Nesta circunstância, a CGTP está ou não está disponível para entrar nesta discussão? A
1: CGTP está disponível para estar em todos os locais onde se discutam problemas dos trabalhadores. E, portanto, não vamos fugir a essa discussão. Pelo contrário, até temos interesse em promover essa discussão com as nossas ideias e com as nossas propostas. Se o Governo, efetivamente, quer e está interessado em dinamizar a contratação coletiva para que ela seja um veículo de, eh, que promova o aumento dos salários, então tem que fazer duas coisas. Olha, primeira é resolver o problema da caducidade, porque a caducidade é que bloqueia e leva os patrões a chantagear os sindicatos no que respeita à atualização dos salários.
2: Mas o, o Governo tem recusado... Já lá
1: vamos, já lá vamos.
2: Oportunidade após oportunidade... Uh, bem, mas... Fazer aquilo que a Cidade a pedir há tantos anos, sabe que isso não vai
1: acontecer. O Governo pode recusar. O Governo pode recusar. Agora tem é que fundamentar. E sabe o que é que aconteceu até agora, Catarina? É que nestas discussões o Governo nunca foi, nunca foi capaz de fundamentar e dizer, vocês não têm razão em relação à dinamização da contratação coletiva, está aprovado com base nos dados estatísticos da DGERTO, do Ministério do Trabalho. Nós, depois de 2003, nunca tivemos o um nível de contratação coletiva do ponto de vista das convenções assinadas e revistas que tivemos nos anos, em meados dos anos 90 do século passado. Segundo lugar, está aprovado que a contratação coletiva está bloqueada e o facto de, de, de estar bloqueada leva a que uma grande parte dos trabalhadores não tenham atualizações anuais salariais ou fiquem dependentes da boa vontade das entidades patronais. Em terceiro lugar, o que nós defendemos é que se há interesse do Governo, e nós também temos em dinamizar a contratação coletiva, então que remeta, retire a norma da caducidade, e que remeta para os sindicatos e para as associações patronais a possibilidade de negociarem. Porque nós não podemos estar a dizer que queremos fazer diálogo por cima e fazer a negociação a nível setorial e depois impedir, como hoje acontece, a entrada dos sindicatos da CGTP em milhares e milhares de empresas privadas em Portugal. Isso não só põe em causa o direito da liberdade sindical e do seu exercício no interior das empresas, como é um elemento que amputa o diálogo e que impõe o um monólogo de uma parte sobre os outros. Como é que os trabalhadores podem organizar e reivindicar quando não têm a sua organização sindical não é? junto de si, porque ela está impedida de entrar. Esta é da Mas outra das áreas. é uma decisão
2: das, das empresas ou é não, o resultado não, é da condição viol... do que está na lei? É um...
1: Não, o que, está na lei, o que está na lei é claro, se formos à Constituição é clara é que a liberdade sindical tem que ser assegurada no interior das empresas. por que não é? Este é um dos problemas que já apresentámos ao governo o governo diz que está disponível para resolver e nós queremos resolver agora.
0: Hermenio Carlos, voltemos à questão da política de rendimentos. Porque que é que acha que há tanta urgência em colocar em cima da mesa esta questão da política de rendimentos por parte do Governo?
1: Eu creio que ela decorre do facto de hoje ser visível na sociedade portuguesa que temos uma sociedade marcada pelas desigualdades. E um dos maiores problemas que nós temos nas desigualdades é precisamente na área do trabalho. E, e portanto, o governo, governo tem
0: essa consciência, é isso?
1: Sim, o Governo tem essa consciência, ou pelo menos a partir da constatação que faz da opinião pública em geral, tem essa consciência. E agora avança com uma proposta. Só que a proposta, em termos globais e genéricos, como foi apresentada que nós não conhecemos por nós, em termos genéricos, é uma proposta que remete para a concertação, digamos, uma discussão genérica, onde se porventura... Se forem seguidos os critérios que habitualmente eram seguidos para outras situações, nós vamos ter problemas em vez de resolver problemas. Vamos, vamos ver. Se, por exemplo, inflação e produtividade. Suponhamos que a inflação é de 1%. Suponhamos que a produtividade é 1,5%. Estamos a falar de 2,5%. Agora aplique-se, para todos os trabalhadores perceberem, 2,5% a um salário, por exemplo, de 1.000 euros, são 25 euros. Aplique-se 2,5% a um salário de 800 euros, são muito menos. E assim sucessivamente. Portanto, estamos a falar de uma uh, proposta, em termos gerais, que não conhecemos por nós, que, no essencial, mantém a mesma linha de negociação e de evolução dos salários do que tivemos até aqui. E aquilo que nós dizemos é que não pode ser, eu pergunto, um trabalhador com 800 ou 900 euros líquidos, ou menos, por mês, que tem que pagar uma renda da casa de 400 ou 500 euros, tem os transportes dos filhos, tem a escola dos filhos, tem que comer e beber, o que é que ele tem para poupar? E, portanto, quando eu às vezes vejo algumas pessoas a dizer que nós temos um baixo nível de poupança, eles deviam e devem acrescentar é que esse baixo nível de poupança não é dissociável do baixo, baixíssimo nível de rendimentos que, os, que as famílias e os trabalhadores têm. E mas, esse é que é o problema de fundo.
0: Mas aproveitando um pouco a sua expressão, 750 euros também é curtinho para
1: salário mínimo? É, na nossa opinião achamos que, que, que se pode ir mais além. Até, até para, para beneficiar as empresas.
0: Porque... Mas mais além quanto?
1: Nós apresentámos uma proposta de 850 euros mas numa, é negociação,
0: mas numa negociação estão disponíveis a baixar esse valor?
1: Não, estamos disponíveis a negociar o prazo. Certo? Negociar o prazo, o prazo a aplicação da aplicação de, dos 850, 850 euros. Vamos ver. Estamos disponíveis para negociar o Mas no o final prazo.
0: terá de ser sempre 850 euros? É
1: desejável que seja. Não pode ser 800, é, por exemplo? É, é, é desejável que seja 850 euros. Mas se não for, e como, e, e como até quanto é que estão
0: disponíveis para se ter?
1: Não é por aí por aí abaixo. É para apresentarmos este valor. Estamos disponíveis para negociar a sua aplicação a curto prazo. Primeiro lugar, prioridade. Mais do que estar a mexer no valor, vamos definir o prazo. Ponto um. Ponto dois... Mas admite que seja um prazo superior a quatro anos? Não. Nós dizemos a curto prazo, agora estamos à espera das propostas dos outros. Mas Quando e... os outros apresentarem as propostas, nós vamos dizer, olha, nós queremos isto, eles querem, querem isto. Portanto, há aqui uma diferença. Podemos ou não podemos ir mais além? Podemos. E pode... nós dizemos que podemos porquê?
0: Mas, mas ficar ao abrigo de um critério é difícil estar a colocar valores diferentes ao longo de quatro anos. Portanto, será sempre submissa ao critério e terá repare, isso em consideração.
1: Repare, há aqui há aqui uma nuancezinha que quando as confederações patronais falam nos 700 euros, que para nós é muito insuficiente, acrescentam sempre no final. Que é esta. De acordo com a evolução da economia. Ou seja, é ali o travão de mão que tem sempre ao seu lado não é? para, no caso de se verificar ou a manutenção do crescimento económico ou uma ligeira evolução, dizer não, não, tem de se travar, já não se pode atualizar é dia com aquele compromisso de se passar o salário mínimo nacional ou, de, ou deste chegar aos 600 euros também lhe digo que só foi possível porque houve um entendimento político porque senão em determinados momentos na concertação social aquilo é não ia lá, ah, não ia não. Não ia não. Porquê? Porque houve muitas pressões, nomeadamente as confederações patronais nos primeiros dois anos. Pressões monumentais monumentais. uma delas que até levou à reintrodução da tese da redução da taxa social única para as empresas que tivessem trabalhadores com salário fundo, mínimo nacional, que foi... o que em vez de elevar os salários incentivava as empresas a manter salários mínimos nacionais e não só a contratar a partir dessa proposta. E agora... isso depois caiu. Isto para lhe dizer o quê? Para dizer o quê? Que para continua lhe
0: dizer... a ter receio dessas pressões, não é? Portanto, uh... mas isso faz parte do ter jogo. Garantias, não é? Exato, Quer parte, garantias, não é? Isso
1: faz parte do jogo. Cada um faz a sua pressão. Nós fazemos a nossa e também percebemos que os outros façam. A questão agora, é que
0: agora não há geringonça, não é?
1: Não, a questão é que o salário mínimo nacional ou os salários, ou a legislação do trabalho, ou fosse o que fosse, ou nomeadamente a reposição dos feriados, enfim, das 35 horas, etc., nunca decorreu não é, de uma situação em que houve partidos que se entenderam e aplicaram. Não é assim. Não. Decorreu, foi a consequência de uma causa que esteve na origem de grandes protestos, de grandes reivindicações e de grandes lutas, e que os partidos, quer o PS, o PCP, o Bloco e os Verdes, sentiram a determinada altura a necessidade e também a, 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 reconheceram a exigência e a justeza de reporem esses direitos. Portanto, nada que até hoje conseguimos foi fruto da oferta, fosse de quem fosse. Foi sempre resultado da luta dos trabalhadores que, de acordo com a regulação de forças, se tem mais força, influencia mais, se tem menos força, influencia menos.
0: Armênio Carlos, é seguro dizer que se uh, o acordo uh, tiver como previsão um salário mínimo de 750, a CGTP não vai assinar?
1: É, é promotor dizer isso. Agora, o que nós dizemos é que nós não entramos nesta disputa de, uh, de números. Nós dizemos é que temos uma proposta, 850 euros, estamos disponíveis a curto prazo, para negociar, negociar a sua aplicação. Depois vamos ver. vamos ver o que é que os outros dizem
0: mas pareceu-me que é fundamental negociar a produtividade, os critérios da produtividade para ter para com um base,
1: com base em alterações que têm que ser feitas, porque senão, porque senão é metermos na boca do lobo e nós não queremos ficar com a cabeça de espada.
2: E não acha que o valor de 250 euros, olhando um pouco para os outros salários da economia, o facto de a mediana ser baixa em Portugal e, portanto se subíssemos a curto prazo o salário mínimo para 850 euros, teríamos, atualmente temos cerca de um quinto da população dos trabalhadores que o português tem abrangidos, teríamos uma grande porcentagem, não tenho os números comigo, mas vamos especular, 40%, 50% da, 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 dos trabalhadores portugueses a receber o salário mínimo. Isso não poderia ser negativo, tanto a nível do emprego como a nível da diferenciação dos salários em função das qualificações? Ou seria, por exemplo, positivo que uma pessoa que acaba de entrar na empresa, porque isso poderia acontecer, uh, ganhasse o mesmo de uma pessoa que está está lá há 20 anos a trabalhar, por exemplo?
1: Olha, isso foi o que aconteceu, mas não foi por causa do aumento do salário mínimo nacional. Portanto, não vê Portugal. riscos? Não. Não vejo riscos. proposta de 850
2: euros a custo prazo? Não vejo
1: riscos diz que isto seja articulado. E por isso é que nós dizemos que neste momento... As grelhas salariais dos sindicatos da CGTP, em todas elas, se deve introduzir a reivindicação dos 90 euros. Os 850 euros é uma referência geral. Portanto, para nós não é incompatível o aumento do salário mínimo nacional com os restantes aumentos salariais. salários. O que não é admissível foi aquilo que se passou até aqui. Aumenta o salário mínimo nacional e, em vez de aumentar as outras grelhas salariais, pelo contrário, elas foram absorvidas pelo salário mínimo nacional. E nós não queremos que a média salarial em Portugal, amanhã tenha como referência ao salário mínimo nacional, mas pelo contrário, que tenha uma, um valor médio superior, significativamente superior ao salário Portanto, mínimo nacional. Fundo. Queremos e estamos disponíveis para encontrar soluções. Não estamos disponíveis para ser parte da continuação das complicações.
0: Não, a assim, CGTP, ficando fora de um acordo, uh, se efetivamente o Governo mantiver aquilo que têm sido as ideias manifestadas, uh, vai certamente continuar a reivindicar as suas ideias, as suas propostas e significa mais contestação social, como acabou de dizer.
1: Repare, nós ainda nem, nem começámos a negociar e, e já nos querem pôr fora, fora, fora do jogo. Não, nós não abandonamos o campo por falta de comparência. Portanto, vamos lá estar e, portanto, vamos dar uh, tempo ao tempo. Cada dia é um dia. Vamos passo a passo, dia a dia, conhecendo as propostas. Acha que é
0: possível uh, os outros parceiros ir ao encontro das vossas propostas?
1: Problema deles. Da sua experiência,
0: não está problema a dois deles. dias na
1: concertação, não é? Problema Problema deles. Nós não subscrevemos acordos de acordo com a pressão mediática ou pressão governamental ou patronal. Nós subscrevemos acordos de acordo com os conteúdos. Se eles forem bons para os trabalhadores, subscrevemos. Como já subscrevemos, vários. Quatro. Nenhum deles foi, foi cumprido. É caso para dizer. Então, não perceberam o valor acrescentado que a assinatura de um acordo pode ter se tiver, o, se tiver a participação da CGTP?
0: Mas vai ou não existir mais contestação uh, nos próximos tempos e em que setores?
1: desde logo, a partir do momento em que as respostas do Governo ou, ou, ou dos patrões não corresponder às nossas reivindicações. A nossa, as nossas posições são muito claras, sempre transparentes e objetivas e frontais como foram. Nós não andamos a fazer aqui um discurso e depois, nas costas ou na nos gabinetes, fazer outra coisa. As nossas posições são estas. Não temos posições fechadas para nada. Não temos aqui pressupostos que entramos com esta posição e é isto ou nada. Não. Nós fundamentamos porque é que queremos, porque é que apresentamos estas propostas e porque é que uh, elas devem ser concretizadas e, sido, e, e serem consideradas. Depois vamos ver da, da outra parte o que é que.
0: Vem. Um... Está de praticamente de saída da, da CGTP, entrou lá em 96, é secretário-geral desde 2012, em fevereiro uh, já não poderá continuar, porque as mim, normas, não é? Nós é que introduzimos uma norma, uma norma para e renovar. Mas gostava de se recandidatar, se tivesse possibilidade, faria
1: isso? Não vale a pena fazer essa discussão, porque eu estava na CGTP, quando se foi discutido há uma série de anos, a possibilidade de se introduzir essa norma. Porque o, o que é que importa aqui? É, se me perguntar se eu me sinto em condições, como outros camaradas, de poder continuar, sinto. Mais. Até lhe digo mais. Até me sinto reforçado do ponto de vista dos conhecimentos, da, da experiência, da expectativa, da iniciativa, da proposta, da, da negociação. Sinto. Agora, nós precisamos de dar o exemplo à sociedade e aos trabalhadores. E quando se fala na renovação e no rejuvenescimento, temos de ter presente que as organizações sindicais têm de ter uma intervenção viva, atuante. E quem é que lhe pode fornecer essa intervenção? Aqueles que estão nos locais de trabalho, que estão no ativo, está a os trabalhadores. Disso? Assim, não, de, de uma Não, agora, do... o que a CGTP não pode hum. é cair numa lógica de manutenção dos dirigentes, independentemente da idade de 64, 65 ou 66 anos e correr o risco de amanhã ter um Conselho Nacional que maioritariamente seria composto por trabalhadores reformados em vez de ter um Conselho Nacional composto por trabalhadores no ativo. Porque... E estas é que são as questões portanto, aquilo que para nós é mais relevante, aquilo que eu valorizo mais do ponto de vista pessoal, é que este tem que ser o caminho do rejuvenescimento da renovação e já agora também do incentivo para que mais jovens participem, deem os seus Tributos, mais, que reforcem a capacidade de reflexão e, simultaneamente, de dinamização do funcionamento democrático de todas as nossas Até estruturas. É um Isso é fundamental.
2: de quebra do número de sindicalizados, sobretudo entre os mais jovens. Quando Carvalho da Silva saiu da liderança da CGTP, o Arménio Carlos era já o sucessor óbvio. Isto, neste momento, não está a acontecer e já faltam poucos meses para o Congresso. Parece que há uma espécie de vazio. Será que isto não fragiliza a CGTP, o facto de não haver um sucessor óbvio desta vez?
1: Não, porque nós não, não vivemos numa, numa monarquia. Uh, e, portanto, isto é como é. Olha, eu até agora, em todas as reuniões onde, onde participei, nunca, nunca se discutiu ou nunca houve, digamos, essa preocupação ou prioridade. Mas é que coincide também quem é o com a saída
2: de outros dirigentes de peso. Portanto, há, há, há vários dirigentes de peso certo? a sair e há uma dúvida em relação a quem vai liderar a CGTP.
1: O que nós priorizámos uh, uh, no nosso trabalho foi isto. Primeiro. Vamos tratar da discussão das linhas programáticas Que e já dos estão eixos. decididas, não é? O que nos
2: Ou seja, as grandes linhas vão já são decididas. Propostas,
1: vão ser propostas. E depois têm, e creio que sim, vão ter o assentamento e um grande apoio da, da estrutura. A seguir, vamos agora iniciar no final de, de outubro e no mês de novembro, uma auscultação em todas as federações, uniões de distritais e sindicatos nacionais sobre a opinião que têm dos membros do Conselho Nacional que hoje uh, exercem essa atividade e de quadros, ou seja, dirigentes sindicais que consideram que devem de integrar o Conselho Nacional. Depois vamos fazer uma outra discussão, é procurar uh, no quadro de centenas de nomes que vamos ter, porque é disso que se trata, encontrar a tal solução que assegure, por um lado, uh, critérios, o uh, respeito pelos critérios uh, designadamente da representação setorial, homens, mulheres, unidade e também outros que não sendo Uh, dirigentes que não sendo diretamente filiado, sindicatos filiados na CGTP também possam integrar. Mas poderiam optar depois por um coletivo? Depois vamos aos órgãos e depois é que vamos.
0: Poderiam optar por um
1: coletivo? Eu, sinceramente, até hoje nunca discuti isso e se quer saber a minha opinião, não estou a ver, sinceramente. Hum. Porque esta coisa, quando não se identifica quem é quem e quem é o porta-voz, isto, por norma, acaba por nunca correr bem. E quem é que gostava de ver no seu lugar? Quando chegar à altura, eu diria aos meus camaradas: tenho opinião sobre vários camaradas e várias camaradas e quando chegar à altura. Lá darei a opinião, como, como sabe, não vou, não vou expor publicamente. Gostava
0: que fosse uma mulher?
1: Veremos, se é mulher ou se é homem, quando chegar à altura. De é uma
0: possibilidade também.
1: Claro, mulheres e homens, há sempre possibilidades neste coletivo sindical que é o da CGTP de se encontrar alguém. Agora, quem for encontrado para as funções de secretário-geral, deve o, digamos um consenso alargado e, simultaneamente, eh, merecerá também o, o nosso apoio, seja a pessoa que for.
0: Olhando para trás, sei que é difícil, mas qual foi o melhor momento para si na CGTP?
1: Olhe, foi o facto de ter optado na minha vida há muitos anos atrás por uh, ser chamado, devido a um problema que houve no meu sindicato, diretamente do local de trabalho para passar a ser o, o coordenador do sindicato. Naquela altura era o Sindicato dos Transportes Urbanos de Lisboa. Tinha vinte tinha e poucos anos. Chamaram-me e disseram-me tens que sair do local de trabalho e tens que ir para ali, tens que ajudar. E eu disse, ok, soube o que é que o que é que me esperava, o que é que ia acontecer. Do ponto de vista profissional, também sabia o que é que poderia uh, daí resultar e, portanto, é caso para dizer, olha, saí do, da, da, da Carris com a categoria profissional do operário-chefe para o movimento sindical. Vou regressar à carreira É mesmo? Com, vou, vou. Com a categoria profissional Ou tem de operário-chefe. Não. Eu não, não especulo, nem, nem crio dramas, nem crio expectativas, não. Eu já há dois anos e tal, e as pessoas que me conhecem sabem, eu quando digo uma coisa eu cumpro com a minha palavra. Agora se me disser que uh, vai ser, digamos, um, uma transição que pode ser difícil, Porquê? ok, mas claro, então vou regressar ao meu local de trabalho e isso diferente. não é problemático, isso não é problemático, pelo contrário, então, que é que pode ser, até, até até gratificante. Porque vou encontrar, digamos, um, um local de trabalho com uma composição etária completamente diferente daquela que é a minha, ou de colegas meus que me acompanharam durante anos e que já lá não estão, já se reformaram. Pronto, isso é gratificante. Segundo lugar, tanto é, é duro porque vou sair do movimento sindical e vou entrar noutra vida. E, portanto, vou, não é eu entrar, vou regressar a, a, ao local de onde saí. Portanto, é claro, não vou dizer que aquilo é chegar lá, vestir o fato de macaco e pronto, está a andar. Não. Então... Tenho que fazer, tenho que, fazer, tenho, olha, como diria o outro, tenho que me fazer à vida, com calma, naturalmente tenho que me integrar, integrar no serviço e assumir as minhas responsabilidades perante a empresa. El... Eu vou voltar à carris. Certo. E por uma razão muito simples, já agora, só para a cogitaria rápida. É, é quase que...
0: emblemático, Arminica. não, não é só por causa <risos> disso,
1: é porque é fundamental que se passe para a sociedade portuguesa uma ideia de coerência, de rigor e de seriedade. E que aqui na CGTP não há taxos. Ou seja, qualquer elemento, independentemente de ser secretário-geral ou não, que vá para a direção da CGTP, não vai para lá a pensar que depois de ir de lá tem que, tem que se encontrar um lugar especial para ele. Não. Eu quero ser uh, entendido pelos outros como mais um deles. E desse ponto de vista, isso dá-me prazer. Dá-me prazer. E acima de tudo passa aí modéstia. Acho, acho que também esta é uma forma de dar um contributo relativamente à, àquilo a forma como se deve de estar no movimento sindical estamos aqui para servir e não para nos servirmos isso para mim é fundamental e quando eu regressar ao meu local de trabalho não terei qualquer tipo de problema em dizer que quando estava no movimento sindical tinha um IRS que está na, no Tribunal Constitucional e que pode ser constatado seja por quem for e o facto de estar no movimento sindical não me enriqueceu rigorosamente Nada. Porque eu, durante o tempo que aqui tenho estado, não beneficio nem sou prejudicado. Ou seja, os meus colegas da carris, durante 10 anos, como muitos outros trabalhadores, não tiveram qualquer atualização salarial. Eu também não.
0: Armênio Carlos, chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é futebol.
1: O meu clube de sempre e para sempre, Belenenses. Belenenses. é O original. Cristiano Ronaldo. É o melhor jogador português. EDP. Tem que reduzir o preço da energia para os consumidores. Mário Centeno. Ministro das Finanças. Brexit. Deixemos o povo uh, do Reino Unido decidir sobre o que deve fazer. Donald Trump. Um perigo. Bolsonaro. Outro perigo. Amigo. Trabalhadores. Família. A melhor é a minha. Lembrança. De momentos bons e menos, menos bons. Estamos sempre a aprender. Sonho. Que os trabalhadores sejam valorizados tão depressa quanto possível e que uh, se sintam bem no país onde nasceram, vivem e querem continuar a trabalhar. Portugal. É sempre o nosso país, é aquele que, por quem damos tudo.
0: Hermélio Carlos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenua e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o secretário-geral da CGTP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.